0: Agora vou no próximo programa Olá
1: pessoal, boa noite
0: Nós vamos jogar isso aqui
1: Você ouve agora Tenistas em Ação Olá você é ouvinte do podcast Tenistas em Ação, tudo bem? Seja muito bem-vindo Estamos de volta depois de um breve ato por questões profissionais, mas o importante é que o Tenistas em Ação está ativo, está articulando novos conteúdos, novas entrevistas e hoje a nossa convidada de honra é Stephanie Tomita, uma tenista brasileira que foi muito cedo para os Estados Unidos fazer o college e lá investiu na carreira de treinadora e apesar de todas as dificuldades, Stephanie não se deixou abater e soube reverter situações totalmente desfavoráveis e hoje faz um trabalho belíssimo e é uma treinadora super respeitada para os americanos. O podcast Tenistas em Ação tem o objetivo de dar voz aos profissionais dos esportes de raquetes e os conteúdos produzidos aqui podem ser utilizados como reflexão para o nosso desenvolvimento pessoal. Falando de São Paulo Capital, eu sou Jeff Guimarães. Obrigado pela confiança, paciência e pela sua companhia. Um ótimo programa e até mais!
0: bom que deu certo agora. Legal, eu
1: falei pô, a Stephanie não quer fazer comigo aqui <risos> já ia chorar já
0: Tá acontecendo, não é possível. Eu falei, ah... E eu tava numa correria, que eu tava nas quadras ainda. Nossa, saí tarde. Sério? É, tomei um banhão rapidão e deu vinho. Falei, vamos, vamos tentar agora.
1: Mas aí, te complicou por conta do horário ou não? Tamo tranquilo? Não,
0: tá tranquilo, tá tranquilo. Agora tá, tá bom.
1: tranquilo, tô, tô livre. Legal, legal que deu certo, caramba.
0: Sim, nossa, eu peguei e falei, caramba. Só faltava agora. E você joga tênis?
1: Eu jogo, mas eu sou um tenista amador, né? Jogo... <risos>
0: Mas você é um amante do, do esporte.
1: Porra pra caramba. Ah, que bom, que
0: bom.
1: Tanto que eu até me meti nesse negócio aqui. <risos> ah, por isso? Por isso. Vamos lá? Vamos. Tá preparada? Vamos bate bola? Tá aquecida? Hidratada?
0: Tô, tô, tô. Vamos, vamos, vamos ver, vamos ver.
1: <risos> então tá, Stephanie, vamos lá. Vamos. Um, dois, três. Eu não sou freguês. <risos> Você tá falando de onde? Você tá falando de Tampa?
0: Eu tô falando de Tampa na Flórida.
1: Ah, então você não sofre com um frio rigoroso aí, né?
0: Não. Quer dizer, no inverno aqui, aqui chega a uns... a 1 um grau, dois graus em dezembro, assim, alguns dias. Não, não é todos os dias. É, é, são dias loucos, mas o clima normalmente é... é verão. <risos> é vinte... No, no, isso no inverno, então é tranquilo, é igual São Paulo, é igual Brasil.
1: Ah, legal. Então, e aí o que me motivou a te fazer o convite foi aquela live que você fez, acho que na semana passada, faz alguns dias, né? Sim. Que você fez pela PTB, né? Associação de Pais Sim. de Tenistas do Brasil, em que você e o outro rapaz lá o James falaram uhum. sobre os caminhos e as possibilidades de estudar e jogar tênis nos Estados Unidos. E eu achei que seria interessante estender isso para os nossos ouvintes aqui do Tenistas em Ação. Porque muita gente não tem tempo para ficar, às vezes, uma hora, uma hora e meia em frente do, do Facebook ouvindo. Né? Por conta dessa correria louca O
0: que... dia foi, foi super longa Eu nem tinha me dado conta que tinha sido duas horas De, de... <risos> papo Depois pois que é. acabasse... Caraca, foram duas horas de, de vídeo,
1: meu Deus É verdade foi longa, E o legal, eu falei assim, bom, eu vou fazer o um convite pra Stephanie Porque daí quem não puder Ver o vídeo, a gente tenta trazer aqui Um pouco daquele bate-papo Que a gente puder tirar daquilo, pra cá E os ouvintes tem a possibilidade de ouvir O que eles não puderam assistir, tá? Você, você é de onde aqui no Brasil?
0: Eu sou de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Ah, é? Que interessante. Eu, tenho,
1: eu, eu tenho amigos de Mogi das Cruzes. Tem bastante... A,
0: a colônia japonesa ali é grande, né? Sim, tem muitos japoneses lá. Eu sou descendente de japoneses. Meu pai e a mãe são japoneses. E, sim, tem E tem muito tenista lá também. É, eu,
1: eu conheço um casal lá, o, o, é o Milton e a Harui. De vez em quando eu uhum. jogo com eles, eles eu encontro com eles eles moram aqui em São Paulo eu acho que já moraram lá e tem parentes lá porque eu sempre ouço eles falando que vão pra lá
0: sim, sim, impressionante tênis sempre foi grande em Mogi e hoje em dia eu ouvi falar que o Beach Tênis tá crescendo muito ali na, naquela área de Mogi também, apesar de, de, não ser, de não ser na praia, mas tá crescendo muito ali, então é legal, que
1: legal Isso que legal. aqui no Brasil virou uma febre
0: Sim, aqui ainda não tá tanto. Aqui ah. ainda não tá tanto. Acho que é um, acho que é um esporte em movimento agora, né? E tá tomando conta.
1: É, né? Assim. E ele tem uma vibe diferente do, do tênis, né? Porque você tá jogando e tem música é, do lado. O tênis já é uma é coisa mais... É,
0: é mais... é mais relaxado, acho que é mais divertido.
1: É, é verdade. <risos> Ô, Stephanie, e diz uma coisa... É uma coincidência ou o seu nome tem a ver com a super campeã Steph Graff? Eu não, não, não foi por acaso?
0: Não tem a ver, não tem a ver. <risos> era uma fangaça da Steph Graff, do André Agas. É, Estão juntos hoje, mas não tem nada a ver, não. É engraçado. Tem muita gente que me pergunta isso, mas não, não veio, não veio da Steph Graff. Infelizmente, né?
1: <risos> Porque eu imaginei que eu imaginei que você começou no, no tênis como. Muito acontece os pais serem tenistas, e aí Sim. o teu pai, tua mãe falou assim: ah, vou, vou já vou colocar o nome dela de uma super campeã, aí quem sabe ela joga tênis, né? Mas então você não foi através dos seus pais, como é que você começou então, a jogar tênis?
0: É engraçado, porque a minha família inteira joga tênis, tá? Meus tios, minhas tias, meus primos jogaram, hoje em dia não jogam mais meus primos, mas eles sabem. Mas as minhas tias e meus tios continuam jogando. Mas a minha mãe e meu pai nunca jogaram tênis. Tanto é que meu pai ele fez um esporte totalmente diferente, né? Do que, do que é o tênis. Meu pai ele corria de motocross, corria de kart, e, e, só que ele não E eu tenho mais duas irmãs, então nós somos em três meninas. Meu pai nunca, mas nunca quer deixar a gente entrar nesse esporte assim, de adrenalina. Ele falava que era muito perigoso, que era um esporte para homens, e aí vai. Então, nos apresentou ao tênis, porque Porque a nossa família estava ali ligada no tênis, entendeu? Então, é, foi, foi por isso, foi por causa da família. Mas meu pai e minha mãe mesmo nunca jogaram tênis. Mas sempre foram assim, sempre nos motivaram, né? Eu e minhas irmãs a estar a, a no esporte, a estar no meio do esporte. Minha mãe nadava, <risos>
1: então, ah, né,
0: Diferente também. Mas e? tênis.
1: E ela nadava competição, interclubes, essas não coisas, ou não, só de brincadeira?
0: Não nadava competição, era mais assim, por hobby, mas era uma paixão dela. Tanto é que é, o meu primeiro esporte foi a natação. Eu, quando eu era bebê ainda, minha mãe me colocou em aula de natação. Minha vida inteira eu fiz esportes, acho que foi um presente assim, que meus pais me deram. Foi muitas oportunidades legais com esporte. Eu, eu, eu fazia natação, fazia ginástica olímpica, comecei a jogar tênis depois porque eu, Por causa da minha família, né? Que meus tios jogavam e meus pais falaram: ah, vamos, vamos colocar você na linha de tênis ali também? Sabe? Vamos começar. E eu tá, falei: ah, que legal, vamos, vamos. E é engraçado que eu não era a melhor tenista. Eu nadava muito bem, eu era uma ginasta muito boa, eu também fazia atletismo e corria muito bem. E o Caramba. tênis era o último dos esportes, só que era o, só que era o esporte que eu mais gostava. <risos> e daí chegou uma hora ali que me fizeram escolher, né? E aí, você vai pra onde? Você vai, você vai querer que, que esporte você vai querer continuar e você vai querer treinar mais competitivamente? Eu falei: o tênis. <risos> Meus pais me olharam oh, assim, pai, tipo, e, e foi, entendeu, então é, é engraçado, é engraçado, é que criança, a criança, criança é diferente, né, quando a gente é mais, a gente é criança, não é, não é o que a gente é o melhor, mas é o que, a gente vai, o que a gente mais gosta, então foi uma coisa sincera, mas que veio de mim, e daí foi, foi tá aí, até hoje, tô no tênis, então é, é uma paixão mesmo, é um amor pra mim.
1: E você chegou a jogar competitivamente aqui no Brasil, e se jogou a partir de quantos anos você já começou a ir pros torneiozinhos assim?
0: Sim, sim, eu joguei competitivamente, mas eu comecei tarde Eu não comecei, não tive, como é que fala, eu não comecei cedo Tanto é que eu tava fazendo ginástica olímpica Eu tava fazendo natação, atletismo, tava fazendo outros esportes E o tênis era ali entre eles também Até que quando eu fiz os 13 aninhos, né Meus pais falaram, ah, você quer, qual esporte você quer seguir em frente? Né? Eu peguei e escolhi o tênis, então eu comecei tarde a competir com o tênis Com o tênis eu comecei a competir com os 13, 14, entendeu? Daí, uhum. na, com os 15, 16 Eu comecei a jogar uns torneios brasileiros Nacionais, então eu não me considero assim, Uma pessoa que comecei muito cedo no tênis sabe? E agora pra minha irmã foi diferente A Minha irmã mais nova, ela tá com 26 anos hoje em dia quando eu comecei com os 13, 14, né, jogar tênis competitivo, ela tava, naquela época, ela tava com uns 10, 11 ninhos. Então, ela começou muito cedo a competir. Tanto é que ela tava uhum. jogando tênis profissional até o ano passado. Então, é, então, ela jogou até agora, até agora pouco. Então, ela começou muito cedo e, sabe, e ela seguiu, entendeu? Por eu ter começado muito tarde, acho que isso não me ajudou na parte competitiva minha. Uhum. Mas tá, tamo aí até hoje. Eu tô no meio do tênis, é uma coisa que eu não quero largar. E vamos ver. <risos>
1: Momento, e como aconteceu de você a oportunidade de você ir para os Estados Unidos? Que, como é que apareceu isso na tua vida?
0: Hum, os Estados Unidos apareceu, acho que eu estava com 16 aninhos de idade naquela época. Eu estava com 16 aninhos e eu tive naquela época nos meus 16 já tinha tinha gente tinha muitos brasileiros já vindo para os Estados Unidos tá e então eu, eu escutava né das pessoas falarem que iam para os Estados Unidos fazer faculdade jogar tênis pela faculdade e nessa de ah. tá ouvindo, meio que me chamou a atenção e eu falei ah quero fazer isso também e na época eu estava com 16 17 Daí, aos meus 17 eu estava com uma treinadora chamada Cristina Yoshizawa tininha ela era minha treinadora no Brasil e acho que foi uma grande influência para mim ela fez. Ela tinha vindo para os Estados Unidos fazer faculdade também. Jogou tênis aqui e isso foi uma grande motivação para mim, já que ela também treinava outros meninos ali, né? Que estavam vindo para os Estados Unidos. Isso aí também me, meio que foi me empurrando aí junto ali, sabe? E, e decidi, sim, eu quero ir para os Estados Unidos também. Entendeu? E é legal porque eu morei, tipo, tava com 16. Então, com 16 eu tive a ideia de vir para os Estados Unidos. Isso ficou na minha cabeça, 16, 17, até que os 17 eu cheguei meus pais. Eu quero pros Estados Unidos fazer faculdade e jogar tênis. E meus pais olharam pra mim assim, sério? <risos> eu, falei, ah. eu falei, nossa, mas sabe você vai morar longe. Eu falei, ah, eu sei, mas, mas eu quero, acho, acho, que uma, acho que vai ser uma oportunidade legal, acho que vou aprender uma outra língua. Porque naquela época o meu inglês não era, não era tão forte. Né? Era, uma, era um inglês de colégio. E o inglês de colégio, acho que no Brasil não sei se mudou hoje em dia. Mas, poxa, até, os, até uns. 15 anos atrás, era muito fraco, né? Era uma coisa básica. Então, Isso não piorou? Eu não sim, eu não, né? então não sei, então. Daí, tanto é que eu tava com 17, 18, tá? Fiz, um, fiz os cursos ali de fora, de inglês a mais, pra me preparar. E fiquei, foquei. E foquei pra vir pra cá. Então, foi aos 16 aninhos mesmo.
1: Tá. Então, assim, foi uma coisa que partiu de você mesmo. Não foi um professor que foi te chamar ou, ou algum, um amigo seu ou algum Sim. outro tenista que já tava aí, né?
0: Sim. Então, partiu de mim mesmo. E o que foi legal é que, tipo, eu tive, claro, as influências, sabe, que estavam à minha, à minha volta ali. Mas não, é, não foi de ninguém, assim, que me falou, ei, você vai, você vai, você vai conseguir. Não, foi, foi eu que quis mesmo vir. Eu queria... É, como é que fala? Dar aquele grito da liberdade, sabe? Assim, é ganhar minha independência, sair debaixo das asas da minha mãe e do meu pai. Eu acho que eu sou, muito, eu sou muito grata por tudo que minha mãe e meu pai me deram a vida inteira. Só que ao mesmo tempo, acho que eu sempre tive. Acho que eles me educaram de uma forma. Como é que eu falo? É. A crescer, assim, sentar debaixo dos braços deles. Sabe? então acho que isso foi, foi quando eu, eu quero e vou, vou conseguir fazer isso, entendeu, então, é, então foi uma coisa, foi, foi legal, foi, foi, uma, foi, um, foi assim um descobrimento sobre a minha pessoa que eu tive naquela época.
1: E é um pouco diferente, né, porque você
0: falou 16 anos. Foi com 16 que eu, que eu, que eu comecei a pensar, sabe, e queria vir para os Estados Unidos,
1: sim. E assim, é porque hoje em dia a gente percebe muito aquela super proteção, né, e você já tinha uma, uma certa independência e você... lá, ah, vou deixar os amigos, família, a galera, e vou pegar meu rumo.
0: Engraçado, meus, meus pais sempre foram muito, muito abertos comigo, sabe? Eles foram muito abertos, sempre me apoiaram em tudo que eu, eu fiz ou eu queria fazer, entendeu? Eu acho que isso, isso foi uma... foi muito legal, assim, pra minha, pra minha educação, sabe? Eu acho que... não sei, não sei como te falar. Foi uma coisa, assim, foi engraçado porque eu fui uma menina, como é que fala, assim... Eu fui uma menina mimada, eu fui uma criança mimada. Sério? Sabe? É, é como é que eu falo, é, eu fui, como é que fala, é, sabe aquela, tem muitos pais no, no Brasil, né, o pai brasileiro, né, o pai e a mãe brasileira, né, eles mimam as crianças, eles, É verdade. Pô, aqui nos Estados Unidos, os filhos são criados, né, pra você fazer high school, fazer o colégio, e do colégio você sair fora de casa, <risos> tchau, tchau e bênção. Sabe, então é. E no Brasil não. No Brasil a gente faz o colégio, termina o colégio, vai pra faculdade e continua morando na casa dos pais sem ter nenhum problema. Sabe? É continua vivendo com os pais ali até, sabe, você pode estar com 30 e pode estar vivendo com a mãe e com o pai ainda. Você pode, sabe, não, não, não tem, não sei não tem esse, esse tabu, não sei como é que eu falo, sabe? Então é. E aqui nos é Estados Unidos, que... de... não, aqui nos Estados Unidos é diferente. Europa também é diferente, sabe? O povo lá, as pessoas aqui são criadas, assim, pra sair fora de casa logo, entendeu? E no Brasil, não. No Brasil, putz, meu pai e a mãe sempre fizeram tudo por mim. Eu acho que sempre me deram apoio em tudo, suporte em tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu quis, sabe... Sair fora assim para criar essa independência, sabe? Que eu tenho hoje. Que foi que começou. Que legal. É, então é engraçado.
1: Isso. Ouvindo você falar, eu lembrei de uma coisa. A minha primeira entrevista aqui é, do noticiação foi com a Sabrina Justo, hoje ela é técnica lá no Rio Grande do Sul. Hum. E ela já rodou o mundo também na WTA, né? Jogou bastante. Hum. E eu lembro que ela falando sobre essa coisa da superproteção aqui, nossa. Ela falou, Jefferson, no, ela falou muito do leste europeu, né? Ela falou assim, lá no leste europeu, é, uhum. os treinadores, os pais, não tem essa de agachar pra falar no nível da criança. Eles falam de cima pra baixo e dão broncas homéricas. Uhum. Ela, ela, ela ainda falou assim, se eu fizer isso aqui do Brasil, capaz de eu ir presa. É bem diferente, <risos> é, bem, bem é, diferente é bem, a cultura, sim, né? Sim,
0: sim. sim. Eles, são muito, eles são muito extremos, eles são rígidos, mas cultura, né, cada um é, é acostumado verdade. é um jeito de você, de você ser criado, sabe, então a gente tem que, a gente tem que respeitar, se tá funcionando pra eles, respeitar, tá funcionando pra gente, respeitar, entendeu, então é, é isso aí, então mesmo eu sendo mesmo eu ter crescido num ambiente, assim, que eu tive tudo, sabe, eu também tive a sorte de ter um pai e minha mãe que me motivaram, sabe, a ser quem eu sou hoje, a, a sair de casa sabe, e, e ter feito o que eu fiz até agora.
1: Muito legal, e me diz o seguinte, você você já foi direto para Tampa ou você foi para uma outra cidade depois você se mudou para aí?
0: Não, é, eu fui, eu fui para, eu fui para uma outra cidade antes. Eu fui para univers... foi putz, no início, meu primeira, meu primeiro estado que eu vim aqui foi para Califórnia. Califórnia. fui Oh, vim,
1: que legal. Que eu cidade? Foi
0: logo pra um paraíso. Foi em Palm Desert, tá? Foi maravilhoso. Eu fiquei lá um ano e foi 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 maravilhoso eu, eu vim com a cabeça aberta eu vim com meus 19 anos de idade eu vim com a mente aberta sabendo que a cultura ia ser diferente que a língua ia ser diferente as pessoas que eu conhecer sabe iam ser diferentes ah. também então eu vim eu vim com a cabeça assim nossa senhora assim super assim pronta sabe para me dar com pessoa, sabe e, e tá aberta para receber deles também então foi uma coisa legal eu logo de eu não tive essa. Como é que fala? Esse, aquele sentimento de homesickness que o, muita gente tem quando vem pra fora, né? Que é saudade de casa, de ficar triste, de sofrer. Eu não passei por isso. Eu acho que eu vim já sabendo que eu podia pastar. Mas eu, sabia, eu também vim sabendo que a cada queda ia ser um novo aprendizado. Ia, ia, ia e ser, aí ia, ia ser minha vida. Então acho que eu vim assim, pronta. Sabe? Minha cabeça tava pronta para isso. Então foi, foi legal. Foi um desenvolvimento legal.
1: E bom, então você eu imagino que pelo lugar para onde você foi, deve, devia ter poucos brasileiros, né?
0: Se bem que não. Tinha muitos, foram muitos brasileiros para lá. Ah, né? é? É, tanto é que na época que eu fui, é no mesmo avião estavam indo mais duas brasileiras, tá, duas meninas jogando na minha idade também, e estavam uhum. indo dois, 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 mais quatro mais quatro moleques, também indo para a mesma indo para a mesma faculdade ali. E, são, e eram todos do Brasil. e A gente não sabia que a gente estava indo para o mesmo mesmo lugar. Só então, sabia que estava todo mundo com raquete na mão. <risos> Ninguém sabia que aqui, aqui, aqui é tudo no mesmo lugar. Até que a gente saiu de São Paulo, foi pra Dallas, daí até que em Dallas, né, a gente tava esperando no, no, no outro portão de, de embarque pro próximo destino. E tava todo mundo lá no mesmo portão. Até que todo mundo perguntou: você tá indo pra onde? Ah, tamo indo pra, ah, indo pra Palm Desert, já Califórnia. Nossa, eu também! Pra que faculdade? Ah, essa! Nossa, estamos todos no mesmo lugar! Então foi. A gente, como é que fala? Foi uma família que se formou ali já, sabe? Então foi, é, foi engraçado. <risos>
1: É, é perto de San Diego, ali? É, é,
0: é Palmeiras, a fica três horas, de, fica umas três horas e meia de Los Angeles, mas Ixi. fica no sul, fica no sul da Califórnia, é, é onde, legal. sabe o BNP Paribas, Indian Wells, é naquela área.
1: Nossa, que legal. É,
0: é naquela área, então é, foi, foi legal, foi interessantíssimo.
1: Você chegou aí? Já, já foi para aquele complexo de Indian Wells?
0: Sim, sim, já joguei lá também. Fui muitas vezes. Na época é... que eu joguei lá, eu fui umas três vezes, quatro vezes.
1: Parece ser sensacional ali, né?
0: É lindo. E tem, e tem as montanhas em volta, sabe? Então é, é lindo.
1: Ih, legal. Sim, você falou que o teu inglês era o inglês de escola. Então imagina que na hora que... que assim, nos primeiros meses você teve que fazer algo intenso ali, além de estudar, é, jogar, treinar e também se aplicar no inglês, né?
0: Sim, sim, eu, eu pastei.
1: Caramba!
0: <risos> nos, nos primeiros meses nos Estados Unidos foi, foi, foi engraçado, mas como eu já sabia, <risos> eu levei tudo na, na, na piada, né? É, eu fui com aquele. Eu fui sabendo que eu ia pagar amigo. Então. <risos> mas peguei rapidinho, peguei rapidinho porque você mesmo tendo muitos brasileiros ali em volta, sabe, a gente a gente decidiu, né, que a gente ia falar inglês porque a gente ia nos forçar a aprender a falar inglês, entendeu? Porque a gente tava ali para isso. Então é, então foi. Foi legal e também tinha muitos, uh, muitos Outros atletas internacionais e muitos outros Estudantes internacionais nessa mesma College, sabe? Então foi Então a gente pega rápido, sabe? Diariamente você falando todo dia a língua Você acaba pegando então, então tem muita gente que fala Ah, meu filho não sabe falar muito bem inglês É um inglês muito fraco, mas cara Não se preocupe. <risos> ninguém sabia do inglês que eu tinha e eu não o inglês não era bom e eu consegui pegar na, na, na boa assim sabe então é eu falo para todo mundo não fica com medo não fica com medo porque é coisa de dois três meses pegar assim ó tudo rapidinho, rapidinho. é mesmo? É, é muito fácil não é não é não não é coisa assim não é difícil não é um bicho de sete cabeças Tá, é, é, tranquilo, é tranquilo, é convivência é você estar tá ali com a cabeça aberta e também, como é que fala saber que você vai pagar às vezes mas, mas dá sua cara bater ali, sabe e continua, e continua, vai falando, vai falando vai ouvindo, se não sabe, pergunta e, e continua, entendeu é... então foi, foi engraçado
1: tem que se atirar, né, falar o oh, nós sim, vai, nós sim. vem e <risos> aí alguém vai te corrigindo e aí você vai melhorando é, é. o nível de inglês é. né? <risos> eu
0: tô mais engraçado, é que foi, quando foi, eu tava na minha primeira semana de aula, tá, na, na college lá, eu, o pessoal chegava em mim e falava assim, what's up, Steph, what's up, pra mim, what's up, é what's, né, o quê, tá no alto, eu pegava o pessoal e falava, what's up, eu olhava pra cima, assim, ó. <risos> Tipo, daí meu amigo pegou e falou: Stephanie, what's up aí aí, tudo bem? E eu falei, tá tirando. Eu tenho olhado pra cima toda vez que o povo falava WhatsApp. Eu falei, WhatsApp, <risos> é, tá o céu, tem a parede. Então, nossa, isso é. Mas tinha cada uma, tinha cada uma que eu, que eu falava também. É, nossa, é, foi engraçado. Engraçado lembrar hoje em dia.
1: O pessoal devia achar que você era louca, né? Meu
0: Deus do céu, é. <risos> <risos> É parte. É. <risos> então, já, já que a gente tá falando meio meu inglês, né? Uhum. Antes de eu vir pra cá, eu passei por aquelas provas, né? Que é o SAT e o TOEFL, né? E não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu não passei no SAT. E naquela época eu tava trabalhando com uma agência, e a agência me deu a opção de ah, você não conseguiu passar no SAT. E essas e as faculdades, né, de D1, D2, né, estavam pedindo um tanto uma nota. E eu não tinha conseguido. E daí me ofereceram para vir numa junior college. A junior college é o quê? É uma faculdade de dois anos, né? Uhum. Você faz estudos gerais, né? É o general studies, que é uma coisa que você faria também numa, numa college normal, tá? Só que você não, você não consegue pegar um, o seu bachelor's, né? O seu bacharelado numa, numa junior college. Você só, só faz o seu, é, os seus dois anos. Então eu peguei e falei bom, tá bom, vamos tentar uma Junior College então, e daí eles me deram opções, né essa agência me deu opções de Junior College para mim, mim ver qual, qual seria que, que, que ia bater comigo, que ia gostar e eu gostei muito dessa na Califórnia por ser na Califórnia também, né e eu já sabia que a Junior College ia ser uma, uma, uma instituição menor então eu falei, ah, vou, vou pra Califórnia então né? A temperatura é legal, é, tinha falado com os treinadores, os treinadores eram gente boa tinha outros brasileiros já lá e o time era legal também internacional, ou seja, ia dar pra me treinar e continuar a estudar, tranquilo beleza, uhum. eu escolhi a College of the Desert, tá, na, em Palm Desert, na Califórnia e fui pra lá só que naquela época eu tava com 19 aninhos, eu também já tinha o objetivo de virar uma treinadora de tênis. E foi... Ah, é? É, pois é. <risos> desde, já... lá,
1: desde quando você chegou? Você já tinha essa... esse pensamento?
0: Sim, sim. Nos meus 17, 18 aninhos ali, eu tava já com a, com a ideia de estudar a educação física pra virar uma treinadora de tênis. Daí eu peguei, eu vim, eu fui, eu fui pra College of the Desert, né, com uma, é, tentando já, né, já sabendo que eu queria ser treinadora de tênis. Ou seja, no meu primeiro ano, tá, logo no meu primeiro ano, no meu primeiro verão, eu pensei, ah, vou tentar achar uma, vou tentar achar uma academia ou um tênis camp, né, pra mim trabalhar, uhum. pra mim ganhar experiência nessa área. Nessa época eu ainda tava com 19 anos e eu acho que foi meio sorte, eu consegui um trabalho, uma vaga numa academia, de alta performance na Califórnia mesmo, que chama de de Tennis Academy, que fica em Irvine. E eles me deram essa vaga de treinadora no verão. E eu fui, a cara e a coragem, 19 anos, tanto é que eu cheguei lá, nossa senhora, os caras me viam, sabe? Um time de treinadores, assim, de 10 treinadores, todos homens, enormes, internacionais, assim, dá para ver que os caras tinham nível e tal, olharam para mim, assim, um, the camp is going to start in 10 minutes. Eles acharam que eu era uma, uma jogadora, sabe? Porque eu sou baixinha, eu tenho, sabe, eu tenho cara de novinha. Deu, os caras me olharam pra mim e falaram: Ah, o, o acampamento vai começar ali em 10 minutos, pode ficar ali esperando do lado. Daí eu cheguei lá, então, e foi engraçado, sabe? Que eles me olharam assim, de baixo pra cima de cima pra baixo, Falando, meu, o que, que essa menina tá fazendo aqui pra ser treinadora? Eu falei, falei, ah, eu consegui a vaga e tal, né, com vocês. E me, me julgaram muito, assim, mesmo. E eu peguei na hora que... Eu, eu tava com 19 ninhos naquela época. Eu falei, meu Deus, sabe quando você quer esconder a sua cara, assim, na terra? Ah. Eu peguei, tá, deixa quieto, Stephanie você consegue, você consegue. Meus, Nas meus primeiras três semanas nessa academia, eu tava passando, passando. Eu tava, eu tava ligando pra minha mãe todo dia, falando, mãe, eu não aguento ficar aqui. Eu não quero mais ser treinadora, isso não é pra mim. Porque os caras me colocavam, assim, em testes, sabe? Assim, testes pra mim, para mim, me testar. Pra ver se eu ia aguentar o tranco
1: uhum. E também eu era
0: nova, sabe? Tavam... Eu vou falar que aquilo lá me fez crescer, me fez ver que realmente era aquilo que eu queria. Mas as minhas primeiras três semanas foram muito difíceis. Lá. Imagina. Só que, só que eu peguei, né? No final dessa terceira semana, que eu ainda continuava, sabe assim, tipo, nossa, nossa, que difícil, né? Não, isso, isso não é pra mim e tal, né? Eu cheguei e pensei, quer saber? Que se dane, já consegui essa vaga pra esse verão mesmo, sabe? Vou, vou aproveitar, vou aproveitar essa oportunidade sabe? Eles não vão me demitir, é, sabe? Eu vou, 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 vou fazer o que eu puder fazer e vou tentar tirar o máximo, sabe? Que eu puder. E foi aí que eu relaxei. E foi aí que eu acho que a minha pessoa, o meu eu, né? Como eu sou, né? Veio, veio à tona. E eles acabaram me conhecendo, os atletas me conhecendo melhor também. E meio que cativei as pessoas lá. E comecei a amar, amar, amar ser treinadora, é, amar guiar a molecada, sabe? Amar, amar, tipo, fazer o que eu fazia todo dia, que era dar treino ali e estar tá com eles. E foi aí que depois desse primeiro verão, eles me ofereceram né, uma vaga de treinadora full time na academia. E logo no primeiro ano de junior college, tá? Uhum. Nos meus 19, 20 aninhos de idade, eu peguei e falei, quer saber? Eu vou, eu vou aceitar. Então, eu, eu me transferi dessa junior college que eu vim com a agência para uma junior college que ficava do lado da academia, tá? Porque a academia uhum. que eu fui trabalhar era três horas da college que eu tava antes. Então, eu tive de mudar. E, então, eu me transferi sozinha, fiz todo o procedimento sozinha, tá? E me mudei. E o que, que eu tava fazendo? Eu estava trabalhando durante o dia, de manhã e à tarde, e estudava à noite. Uau. Só que eu não joguei tênis, eu não estava jogando tênis, tá? Pela, pela por essa outra junior college eu só fui mesmo para trabalhar sabe e para estar estudando ali para poder continuar com o visto foi uma experiência magnífica fiquei lá nessa academia por mais dois anos e né e nisso já fazia três anos que eu estava em junior college e como eu disse antes a junior college você vai você vem você faz dois anos normalmente E eu fiquei lá três anos e foi aí que meus pais me deram um checkmate e me perguntaram você não vai se formar você não vai se transferir pra, pra, pra você se formar e pra você ganhar seu, seu bacharelado? Eu falei, ah... Só, só que eu tava trabalhando na época, eu tava muito bem, eu tava... Nossa, apesar de, de ser nova, eu tipo, entrei de cabeça naquilo, tava amando fazer aquilo, só que ao mesmo tempo também tinha parte da minha educação que, que meus pais sempre foram muito, assim, é, achavam muito importante. Uhum. era o um checkmate de me, de me graduar e me transferir. O que, que eu fiz? Eu larguei meu emprego, Tá, que, que era um sonho que eu tava vivendo, e me transferi pra uma universidade no Alabama que me ofereceu uma bolsa muito boa, de quase, quase 100%. Que legal. Pra, me, pra eu me graduar em educação física. Só que nisso eu tive de abrir mão do meu emprego. Poxa. E, sim, sim. Mas eu acho que foi uma experiência boa. Eu, eu, não, eu não me. Como é que eu falo, Eu não me arrependo de ter feito três anos na junior college, porque foi uma decisão minha, sabe? Foi uma decisão minha naquela época que me fez crescer como pessoa e como profissional, que eu sou hoje em dia. Tive um mentor maravilhoso lá, tá? Que foi o cara que me contratou e ele me ensinou muito sobre técnica, me ensinou muito da tática, me ensinou muito, sabe, de do relacionamento com o atleta, com o juvenil ou com a criança, sabe? Acho que isso foi fundamental para treinadora do tipo de treinadora que eu sou hoje em dia. Então eu me transferi para para Alabama e fiquei lá logo depois no meu primeiro ano Tive meu primeiro verão, tá? Nesse primeiro verão, ao invés de voltar pra Califórnia e continuar trabalhando lá naquele verão, eu recebi uma proposta de trabalhar na Cerebro, aqui em Tampa, na Academia da Cerebro, e, putz, e a Cerebro sempre teve um nome renomado, né? Muitos atletas profissionais estavam treinando aqui, continuam treinando aqui, e um, eu pensei, Pô, eu vou pra lá, porque eu quero crescer como profissional, né? Eu acho que vai ser uma experiência boa pra mim. Então, eu fui pra, pra Brook nesse verão, trabalhei lá muito bem. Tanto é que me chamaram pro outro verão, porque eu ainda não ia me formar, tá? Aí, no meu segundo ano, no Alabama, que era o meu senior year, né? Eu voltei pra Brook no verão para trabalhar novamente, trabalhei. E nesse verão, eu saí de lá com uma proposta de trabalho assim que eu me formasse. Que era de vim pra Sérgio Grupo como treinadora full-time, como traveling coach e como capitã do time dos meninos. E, putz, com uma, uma proposta dessas na mesa, né? E com uma proposta de visto também né, dessas na mesa, que eu ia ganhar um visto de trabalho, eu pensei, né, eu fiquei que, que demais, né, que demais. Só que eu também tive a oportunidade, né, e a proposta de voltar pra Califórnia naquela mesma academia onde eu comecei e, e voltar pra lá depois se me formasse. O dinheiro era muito maior, eu acho que na pô, a Califórnia, sabe, só que ao mesmo tempo eu optei pela Sarah Brook, por causa do, por causa da raça, acho que é foi por causa assim do nome, sabe, das, tipo, dos anos, sabe, da Academia que tá aqui, que já tá aqui, já faz uns 30, 35 anos que essa academia tá aqui, sabe? Eu acho que e, e eu conheci assim quatro treinadores maravilhosos na Sarah Brook durante os aqueles meus dois últimos verões, né? Que foi o Rick Crockett, um americano, o Scott Brook. O Álvaro Bitancourt, que é um colombiano, e o Howard Moore. Eles são quatro treinadores. O Howard, ele era o diretor do programa, ele que me contratou. Mas os quatro foram, assim, pessoas importantíssimas, sabe, para mim ter escolhido a vir trabalhar na Cérebro é, como treinadora Full time Eles estavam aqui já na Cérebro já fazia uns 25 anos. Então, eles vinham trazido, assim, é, experiências, assim, de anos atrás, de trabalho com Pete Sampras, de trabalho com Mary Fish, de trabalho com a Jennifer Capriati, e aí vai, sabe? Então, acho que isso ia ser uma grande bagagem para mim. Então, depois que eu me formei na na, na faculdade, no Alabama, eu vim para cérebro como treinadora full-time. E tô aqui até hoje. Vai fazer sete anos que eu tô aqui como treinadora e como eu sou a capitã, do time dos meninos aqui. Eu corro em torno de 25 meninos hoje em dia e todo ano. E é legal, eu amo e eu também sou traveling coach. Eu viajo para os ITF, eu viajo para os torneios nacionais e viajo para os é, torneios na Europa. Então é foi foi uma experiência legal assim, entre o meu da minha adolescência, né, quando eu vim para cá e até agora, até hoje em dia. Eu acho que eu comecei assim muito baixo, sabe vindo para uma junior college mas eu vim com a cabeça aberta e eu fui trabalhando sabe até chegar onde eu tô hoje em dia e deu certo eu acho que foi uma coisa foi uma experiência maravilhosa é por isso que sempre sempre todo pai ou atleta sabe que vem perguntar para mim o que eu devo fazer né depois que eu me formar do, né, do colégio com certeza sabe vai fazer a faculdade sabe vai para fora sai da sua zona de conforto é, eu acho que é uma coisa assim você vai, você vai acabar se conhecendo como pessoa e você vai acabar conhecendo seus limites sabe, e vai começar a empurrar você também, a ultrapassar esses limites entendeu, acho que foi uma foi o que aconteceu comigo, uhum. e, então é, foi, foi legal, <risos> foi uma Nossa. loucura mas foi legal, eu acho que é, meu pai e minha mãe, eles queriam me matar naquela época sabe, de ter ficado três anos numa junior college, mas pra mim foi maravilhoso, porque eu continuei fazendo o que eu queria fazer e que eu vim pra fazer aqui nos Estados Unidos. <risos> e, e, assim, e, e continuando estudando, entendeu? Então, é, foi uma coisa assim que acho que não é muita gente que tem coragem de fazer, o que escolheria fazer, mas pra mim foi o que eu escolhi, porque eu achei que era uma porta pra mim, sabe? Uhum. E, então...
1: Que sensacional! Depois, acho que seus pais falaram, pô, acho que valeu a pena, né?
0: <risos> hum, acho que sim, É! <risos>
1: E você falou de Traveling Coach, né? Uhum. Você tava tá olhando a sua timeline no, no Facebook, você
0: viaja pra caramba. Sim, sim, sim. Eu viajo pra ITFs, assim, do mundo todo, tá? Eu tenho um time aqui na academia e sou eu que, sou eu que faço o calendário de torneios e sou eu que acompanho essa molecada também que tá indo jogar, e também acompanho é, a molecada mais nova de 12 13 aninhos pra jogar, é o Tennis Hero, que é o circuito europeu juvenil na Europa, que tem durante o verão, que é agora, por exemplo, começa agora maio, junho, julho, agosto, assim então eu, eu faço esses também mas eu faço, durante o ano aqui, na, aqui nos Estados Unidos eu faço os ITF que é, o, que é da International Tennis Federation Juvenil, e a gente vai pra tudo quanto é lugar, as ilhas do Caribe a gente vai pra América do Sul jogar, sabe, os ITF aí embaixo ou se não ficamos aqui nos Estados Unidos e aí vai, sabe é, é legal, eu amo o que eu faço é uma loucura também às vezes porque eu acabo ficando muito assim, muito no avião eu acabo ficando muito tempo fora, sabe viajando muito, é, é bem corrido mas me dá muito prazer eu acho, que é, acho que você acaba eu acabo conhecendo melhor e ajudando melhor o atleta quando eu tô com o um atleta ali não só nas quadras, treinando, na academia mas também viajando com o um atleta ali sabe, tanto e, e vendo situações dele assim no torneio sabe assim é jogando entendeu? então acho que é, faz uma diferença enorme e eu, então é legal porque sempre é, quando quando o atleta só tá numa academia treinando ali todo dia sabe só treinando 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 mas não participando de competições é diferente sabe é diferente é, então acho eu acho importantíssimo sabe o, o atleta participar de competições eu acho que é importantíssimo ele, ele tá ali Sabe, tá fora, tá fora desse, dessa, dessa bolha que é só academia, entendeu? E é isso que eu motivo os meus atletas a fazer aqui na academia. A gente treina aqui, só que ao mesmo tempo a gente tá, assim, duas a três vezes por mês, a gente tá fora jogando os torneios.
1: Oi, Stephanie, eu, 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 eu imagino como seja isso, porque eu sou um, um jogador, a gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui, eu sou um jogador de tênis amador e jogo os torneios de, os torneios abertos de academia, né? Sim. E, e às vezes em clube e tal, e a gente percebe isso, você treina, 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 você acha que você está legal, mas na hora que fala o play num torneio, é, é. a coisa muda completamente, né?
0: É totalmente diferente.
1: E no alto rendimento então, deve ser pior ainda, né?
0: Tem, tem emoção, é, é tudo, é tudo que vem junto. Acho que tênis, e tênis é, o, o esporte, esse esporte é difícil por causa disso, sabe? Não é só um esporte físico, é muito mental, sabe? É muito tático, sabe? Tem muita coisa envolvida ali junto, entendeu? E você tem que ir, o atleta, né? Juvenil, né? A criança tem que saber e aprende, né? A lidar com isso desde muito cedo, sabe? Então é, é difícil, é difícil. Não, não é fácil... E é isso que me faz gostar muito de trabalhar sabe com com juvenis sabe de trabalhar com onde eu tô trabalhando sabe assim onde eu tô aqui nos Estados Unidos e, e tá com essa molecada aqui sabe é, eu acho que é uma, dá uma satisfação enorme sabe assim de ver sabe assim diariamente eles treinando depois indo para competição sabe tendo a rotina deles e, e tá ali batalhando por um lugar batalhando pelo seu ranking Batalhando pra um lugar ali, porque é, é muito... É uma competição muito grande, sabe? Tem, existem muitos jogadores de tênis, sabe? Assim como nós aqui, tem mais, assim, assim, milhares lá fora treinando e fazendo a mesma coisa e querendo ser número um também. Então, é interessantíssimo, é, acho muito legal. É, eu amo fazer isso, sabe? Eu acho que um, e jogar torneio faz diferença, né? É o que você falou, né? Você treina, você tá fazendo drills ali todo santo dia, mas na hora de você jogar, putz, grila... Putz, meu braço não tá indo, não sinto, minha, não sinto minha perna, não tá mexendo, pô. E aí isso tudo é o quê? É, é, é o sentimento, é o coração, sabe? É, é pressão, é cabeça, sabe? Então é engraçado.
1: Legal. E eu imagino que pra eles também, né? Tendo você ali do lado numa competição, fora, em outro país, em outro continente, é, eles também se sentem até um pouco mais seguros tendo, vo seguros tendo você ali do lado, né? É, dando um sinalzinho depois do jogo ó dando os toques que você pode melhorar aqui você foi bem aqui você sim, foi legal né
0: sim. é um apoio é um apoio a mais ali sabe eu acho que e a gente acaba é aquilo que eu te falei né é, eu como treinador a gente a, a gente que é treinador a gente constrói uma química né entre o treinador e o atleta eu acho que isso faz uma grande diferença né para um atleta é, para o desenvolvimento do atleta sabe e essa química assim cresce muito quando a gente está lá fora sabe é, vendo passando por adversidades, que a gente não ia estar tá passando diariamente só numa quadra treinando, entendeu? E aí que a gente começa a empurrar o atleta, sabe? A crescer, e a nós, como treinadores, também crescer junto, entendeu? Eu acho muito legal.
1: Que legal. E você trabalha só com os meninos? Você não viaja com as meninas? Você não treina meninas?
0: Eu treino meninas também, mas, Jeff, isso é muito engraçado. Porque eu nunca, nunca escolhi. Eu nunca escolhi, eu vou treinar menino ou vou treinar menino. Só que sempre eu sempre fui levada nesse caminho do, do, dos meninos. Eu não sei se é por causa do meu jeito. sabe Eu sou uma pessoa muito assim, eu falo na cara... É, eu sou muito assim eu sou muito eu sou muito transparente eu não escondo sabe eu, e acho que isso sempre me fez assim me dar melhor com com, a, com os moleques porque porque os moleques eles eu acho que eles eles podem eles não eles não levam tanto né emoção sabe então é uma coisa que tipo a gente fala na hora entende não entende bate de frente só que depois de alguns minutos já... Passou. Tá tudo bem. É, então acho que isso, isso sempre meio que foi me levando pra esse lado. Eu treino menina também, só que na academia eu treino as meninas, assim... Como é que fala? Privadamente, particular. Tá. Não em grupo. Mas viajar eu viajo com todos. Viajar eu viajo tanto com as meninas quanto com os meninos. Mas na academia, quando a gente tá treinando aqui diariamente... Eu tô correndo o grupo dos, dos moleques entendeu? Legal a Também era assim Ah é? Sim, sim, sim Sempre, sempre foi, sempre foi com, com os meninos também e interessante, É diferente O pessoal fala, nossa, como é que pode? Você é uma pessoa baixinha e tá, e tá no meio desses marmanjos né? Eu falei, ah, eu também não sei Mas, 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 tá, mas, mas a maré tá levando Pra esses lados E tá dando certo
1: E tá dando certo, né? Vamos continuar assim, né? Sim.
0: Porque existe muito dessa Acho que ainda existe muito preconceito, né?
1: Ah, com certeza. da
0: mulher treinadora tá treinando um cara, tá treinando um, Acho que hoje em dia tá começando a aparecer algumas, algumas treinadoras, né? Mulheres treinando os homens, mas é muito assim. É muito é raro. Pouco,
1: ainda. É pouco, né? Uhum,
0: sim, é muito raro ainda. É, não tem muito essa abertura. Mas a gente tá aí, né? É, acho que a gente só tem uma vida é, pra fazer, para tirar, para tirar riscos, pra correr riscos pra, como é que fala é para crescer e então
1: é eu tava e eu lembrei agora que na live que você e o James fizeram hum. vocês estavam dizendo que a Sarah Brooks é uma academia que foi fundada pelo Harry Hopman é isso Harry
0: Hopman sim sim, sim. que
1: foi, que ele é o que deu o nome é, aquele a Hopman Cup é, a Hop por conta no, é por conta do nome dele né
0: Sim, australiano, sim.
1: Poxa, que, que legal. Foi então, Copa assim...
0: Muitos anos da Copa Davis da Austrália, tá? E foi ele que fundou a Hopman, a academia, é, a, a academia, antigamente, chamava Hopman, Academy Tá. Daí, depois que ele faleceu, a Sarah Brook entrou com o nome. Só que esses quatro treinadores que eu falei, sabe, antes, sabe, hum. que me fez que meio que me influenciaram a vir pra cá, foi esses caras eles estavam trabalhando pro Harry Hopman naquela época que o Harry ainda tava vivo, e eles vem trazendo o um sistema de treinamento do Harry Hopman desde aquela época até hoje em dia, e é uma coisa interessantíssima porque é, o Harry Hopman ele era ele é uma coisa assim, muito assim, de coração muita garra, muito trabalho Sabe a história dele, e isso dá muito a ver com o, treino, o sistema de treinamento dele, que é assim também, sabe? É puxado, é, a gente trabalha muito aqui. Eu tô assim, eu tô nas quadras das 8 da manhã às 11, depois eu volto meio-dia e meia e vou até às 6, 6 e meia, direto nas quadras. Então é uma coisa assim, é direto, é direto, mas é uma coisa que a gente acaba acostumando. E só pra te falar, não é sempre com a mesma molecada, a gente troca, mas a gente, os treinadores, a gente tá assim direto.
1: Você vem com uma certa frequência pro Brasil? Você tem vindo para cá?
0: Sim, sim. Eu tava no Brasil é, agora, duas semanas atrás. Eu também tava no Brasil em dezembro. Normalmente eu vou pro Brasil de uma a duas vezes por ano.
1: Tá. E quando você vem aqui você visita as academias... Você dá um passeio pra ver como é que tá o tênis por aqui ou não? Você relaxa e não quer nem saber de tênis?
0: Pior que eu, eu continuo jogando tênis, porque a minha irmã, a minha irmã ela, ela joga tênis, então a gente, a, gente, a gente continua jogando. Só que eu não tenho essas oportunidades de visitar as academias é, no Brasil, não. Eu queria muito, acho muito interessante pra saber como é que tá e como, como que tá o treinamento, como que tá a molecada lá, mas eu nunca tive essas oportunidades. Então eu acabo não visitando ninguém, sabe? Então eu não sei como é que tá né? o tênis. No Brasil hoje em dia. Eu sei assim, através de alguns juvenis que eu, que eu conheço, sabe, que eu sigo, mas não assim de, de saber da academia lá no Brasil. Mas
1: quando você recebe um garoto, eu sou um garoto de, sei lá, 15 anos que já jogo tênis aqui desde os 9, aí já, já joguei torneios, já, tô, já sou um moleque que tá, tem um, um tempo de quadra razoável, aí eu vou para os Estados Unidos. Uhum. achando que tá arrebentando. Na hora que Isso. chega aí a história é totalmente diferente. O que, que vocês percebem e o que que o garoto fala? Puxa, mas vai ah, eu fazia assim, agora aqui tem que fazer assado. O que que mais chama atenção assim? Se você puder dar uma uma pincelada?
0: É, primeira coisa assim que é que é muito assim é, é o primeiro é o primeiro ponto que a gente vê, tá? É no Brasil a gente joga em quadra de saiba naquela quadra vermelha. Uhum. É um jogo mais devagar. A gente no Brasil é. Tem, as, as bolas são mais devagar, é né? muito mais espinha. É aquela bola um pouco mais alta. E aqui nos Estados Unidos a é, é mais rápido. Tanto é que nossas quadras, a maioria é quadra rápida, tá? tá. Então, a primeira coisa que eu, que eu percebo, não só eu como todos os treinadores. É que o atleta, o brasileiro, eles jogam muito atrás da linha de base e jogam com muito spin. Não, não usam muita extensão de braço, não entram muito na bola, sabe? E essa é uma grande diferença. E tanto é que, os, que a molecada brasileira mesmo reclama quando eles chegam aqui e falam putz, a bola vem muito rápido. Caraca, como é que eu vou me acostumar? Só que é uma coisa que você acaba acostumando, sabe? Você treinando todo dia, depois de duas, três semanas você acaba acostumando, só que ao mesmo tempo tem, tem um trabalho ali que tem que fazer, sabe? Que é largar a mão, sabe? De, de ficar empurrando bolinha, de ficar naquele, naquele pinzinhos, sabe? Aqui nos Estados Unidos... Você vai entrar. Na Europa também, mesmo eles jogando saibrão vermelho também, eles entram muito na bola. Eles jogam muito ali em cima da linha de base, sabe? E isso faz muita diferença. E o, e o pessoal do Brasil, pelo que eu vi, sabe? Eu não sei como que é, como que é o sistema de treinamento aí, sabe? Mas essa é a diferença, sabe? A bola, a bola da molecada vem muito mais assim, vem muito mais leve, vem muito mais devagar, entendeu? Então, quando eles chegam aqui, eles, eles levam um susto mesmo, porque, putz, os americanos entram muito na bola, os internacionais, sabe? Europeu asiático, estão entrando muito na bola também, sabe? E o pessoal da América do Sul já é um pouco diferente nessa área, sabe? Mas uma coisa boa, hum. tá? O pessoal da América do Sul tem muita consistência. Um controle de bola muito bom, sabe? Eu acho que isso, é, acho que isso é, é, muito, é fundamental no jogo de qualquer um, sabe? Ter controle de bola, isso o brasileiro tem muito bem. Só que ao mesmo tempo, quando eles chegam aqui, até eles se adaptarem, eles levam um tempinho ali e sofrem um pouco no começo por causa disso, entendeu? porque é um pouco, aqui é mais rápido, aqui a gente, treinador, a gente vai falar para o atleta entrar mais na bola, a gente vai falar para o atleta ditar mais o jogo ali.
1: Oi, Stephanie, mas assim, então eu achei que nos Estados Unidos eu tinha uma visão que, que pudesse estar mudando um pouco isso aí e eles estivessem investindo um pouco mais no cyber. Mas não, é uma coisa que eles não abrem. O americano não abre mão. É, é quadra rápida mesmo. Sim. E o saibro não é prioridade.
0: A gente. Aqui nos Estados Unidos a gente não tem muito cyber vermelho. A gente tem o hard true, que é aquele vermelho. É. Aqui na Flórida a gente tem muito hard true. Não vou mentir, tá? Mas. Mesmo estando no Cybro, aqui, eles entram na bola. Eles estão ali atrás daquela linha de base, entrando na bola a todo momento, sabe? Trabalhando nas direções e não tem muito dessa de, tipo, balãozinho, um ângulinho ali, uma deixadinha aqui. Não tem muito disso, entendeu? Então, essa é a diferença.
1: Já vai pra definição, já vai pra,
0: sim, pra linha tá mesmo. Sim, sim, sim.
1: Poucas trocas e mais flat, mais até, reto.
0: É uma troca boa, só que é uma troca assim, na pegada. Sai tá. batendo, batendo. Não uma coisa de empurrar. Tá? Então, Entendi. isso aí é... Que
1: interessante. E, e, e você falou aquela hora que tem... Que quando você foi, você, você, você notou que tinha outras brasileiras indo. Hoje você percebe que isso aumentou bastante? Você tem recebido e tem sabido de muitos garotos e garotas brasileiros indo pro, pros Estados Unidos?
0: Eu acho que hoje em dia não tá tanto quanto antes. É mesmo? Eu acho que hoje em dia não tem tanto quanto antes. Eu acho que isso eu, é, é o que eu acho, tá? Eu acho que o Brasil, na época que eu tava jogando juvenil sabe, eu acho que tinha ainda a época do Guga, sabe, eu acho que o tênis era muito mais, era mais, tava maior, acho que a gente tinha muito mais patrocínios pros torneios, pô, a gente, eu lembro que a gente tinha o torneio da Unimed, Car eram torneios brasileiros maravilhosos que tinham o ano todo, e hoje em dia a gente não tem mais isso, e hoje em dia os, Bras, os torneios nacionais é do Brasil que é a Copa Guga, né,
1: uhum. eu acho. Pra você que tem o Badana Ball, é, e tem é outro o outro do Sul, a Gerdau,
0: é, Acho que
1: são esses os mais relevantes. assim. É.
0: Mas então, na época que eu jogava, tinha muito mais torneio, é, de alto nível, era é muito mais difícil. Então, se eu ver assim, acho que antes tinha muito mais gente, muito mais jogadores de tênis. Hoje em dia, acho que não tá tão grande quanto naquela época minha. Porque, poxa, antigamente a gente, eu ia para os torneios juvenis, sabe? Os brasileiros, eu tinha que passar, tinha qualificatório para entrar na chave. Hoje em dia, acho que todo mundo entra na chave direto. Acho que não tem mais qualificatório nos torneios nacionais do Brasil, né? Eu é acho. Eu não sei, mas tá. é, é, mas eu tenho visto isso, sabe que acho que diminuiu muito o número de atletas tenistas no, no Brasil.
1: Tá. E eu ouvi dizer que os asiáticos têm ido assim bastante para os Estados Unidos, investindo bastante em enviar garotada para os Estados Unidos. Isso é, você percebe isso também? Ou se não é, qual país você percebe que tem ido mais para aí?
0: Concordo plenamente. A Ásia tem trazido muitos jogadores pra cá, nossa academia tem que tá estar com muitos chineses tá? pra cá e também japoneses. Então, sim, tem. acho que o, a Ásia é o continente que mais traz atletas pra vir jogar nos Estados Unidos hoje em dia. Que legal. É, 100% eu concordo com isso aí, é com vocês. É, não tem muitos coreanos, mas muitos chineses e muitos japoneses vindo pra cá treinar conosco.
1: Interessante. E você recebe garotos e garotos a partir de, de que ano? Ou não tem limite mínimo? Como é que é? Chegou, não importa a idade?
0: Não importa muito a idade, mas a maioria aqui da, da, da equipe, né, da academia, a gente tá com em torno de uns 11, 12 ninhos e tem, tá. tá mas a maioria mesmo que vem, assim, é de 13 para 5.
1: Tá. E aí eu quero emendar com isso uma, uma curiosidade minha, tá? Eu jogo esquerda com uma mão. Uhum. A, a, o backhand com uma mão. E a gente percebe, todo mundo, isso há vários anos, que a esquerda com uma mão tá em extinção. Uhum. E aí eu queria entender porque, assim, alguma, algumas coisas me chamaram a atenção no circuito profissional quando eu vi o, aquele canadense, o Denis Chapovalov e o austríaco, o Dominic Thin, que Eles são jogadores que veio numa, numa geração mais recente e os caras jogam a esquerda com uma mão. Quando chega um garoto para vocês aí, iniciante, como é que funciona isso? você O garoto, ele se ele falar, eu quero jogar esquerda com uma mão, vocês deixam? Ou existe uma, uma tendência aí, não, esquece esquerda com uma mão, vamos esquerda com as duas mãos, que é o que mais efetivo o circuito hoje. Uhum. É assim que funciona? Como é que é?
0: A academia é uma academia de alta performance. Então, quando o atleta já vem para academia, ele normalmente já vem já sabendo pelo menos o básico do tênis. Ou seja, uhum. o atleta vai vir já com a a esquerda de uma mão, com a esquerda de duas mãos e a gente trabalha nele com isso, a gente não vai mudar ninguém. Ah, gente... tá. A gente pode, assim, se a, se a técnica dele for muito, assim, for muito extrema e não tá ajudando ele, a gente, sim, a gente pode sentar ali entre todos os treinadores, sabe, discutir sobre a técnica dele e ver se a gente chega em uma conclusão pra mudar alguma coisa, ou se não o que a gente pode fazer, que é uma coisa que eu faço muito, é trabalhar na posição do atleta, na posição da perna do atleta, sabe? Tem muito atleta que hoje em dia vem pra cá e joga muito fechado, aí tá? hoje em dia o tênis tá muito mais rápido. Hoje em dia aqui na academia a gente tá trabalhando com os atletas mais mais aberto e semi aberto.
1: De virado né? para virado para a rede, né? Eu não viro mais a perna na frente, né?
0: Sim, sim, sim. Não a gente não a gente tenta não 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 ensinar mais a bater fechado. Entendeu? então a gente não, o atleta vem aqui com uma mão ou duas mãos, a gente trabalha com o que ele tem, com o que ele tá acostumado, entendeu? Se ele tá tendo problemas ali tecni, técnicas, a gente vai sentar com uma equipe e vai discutir esse problema e vai chegar a uma conclusão, se a gente vai mudar a técnica ou se a gente vai trabalhar na posição dele só, entendeu? Mas é muito é muito, é muito raro, assim, nós mudarmos a técnica. A gente, vai, a gente vai, assim, ajustar, tá?
1: Legal. Eu queria que você explicasse... Aquelas siglas que algumas pessoas, eu mesmo tinha alguma dificuldade até um certo tempo, é que é a UTR, a NCAA, NAIA e a SAT. Tá.
0: É, a UTR significa Universal Tennis Rating. Como é que eu vou falar?
1: Seria a pontuação mínima para ela entrar na no college?
0: É a UTR que classifica os atletas, universalmente. tá? Não tá. é nos Estados Unidos, é universal. É em todos os continentes. Só que eu tenho ouvido que no Brasil acabou de entrar isso aí, né? Só que, meu Deus, é, com a gente aqui, é, nossa, a gente está trabalhando com o TR já faz uns três anos. Sabe que tá, tá tudo, é tudo baseado no TR. Hoje em dia, o TR ele é o sistema que um, usado pelos treinadores de colleges, tá? para recrutar os atletas. Entendeu? Tanto é que, por exemplo, assim, vamos, eu peguei. Eu tenho dois exemplos, tá? Vamos falar da Virgínia. Tá? A Virgínia é uma divisão 1, tá? Top 5 dos Estados Unidos hoje em dia, no tênis. Tá? O tiar dos caras, do time, é o average, né? Tá entre 12,5 a 13,5, entendeu? Ou seja, o treinador, tá? Dessa, dessa, dessa college, ele só vai estar tá recrutando jogadores tá ali nesse, nesse nível. Ah. E daí, por exemplo, feminino. O feminino é um pouco mais... É, men é menor. O feminino é... Vamos falar da Pepperdine, onde a Luiz Stefani, que é uma brasileira, né? Tava, uhum. tava estudando e jogando. O feminino da Pepperdine, por exemplo, os treinadores estão recrutando em, meninas é entre e meio a meio Entendeu? Esse é o ah. nível. Ou seja, se, se, se as jogadoras Estão entre 9 ou 10, os treinadores dessas faculdades já não vão estar tá recrutando, entendeu? Então, é isso é uma coisa assim, como é que fala? Ficou mais fácil, tá? De você avaliar um atleta hoje em dia. Porque Entendi. antigamente, na época que eu vim, não, não existia o O que existia era o que? Era vídeo. A gente fazia vídeos da gente jogando e mandava para pras faculdades, ou se não, era através de ranking da ITF ou ranking nacional resultados, entendeu? Mas tipo, o pessoal usava muito vídeo, né? E hoje em dia não tem mais essa de vídeo. O treinador, ele vai ali no site da Universal Tennis Rating, né? Que é o UTR e pesquisa o nome do, do garoto ou da menina e vê ali o número que ele tá entendeu? E dependendo do número ali, o treinador vai colocar ele na lista de, de, recru de recruiting ou não, entendeu? Então é, é legal, mas também é, é, mas também é, é difícil, porque por exemplo, assim, ano passado eu tive um jogador do Japão, tá? Jogador muito bom. Se você vê ele jogando e se você vê ele treinando, ele tá ao um nível, assim, de... Vamos assim dizer, 12, 12,5. Só que ele não jogava muitos torneios, entendeu? Então o, o UTR dele era, na verdade, 10,5. Entendi. Então, só, que, só que ele jogando, se ele jogasse mais torneios, ele ia estar entre, entre 12, 12,5, 12 ali, entendeu? Então ele Só que, só que ele tava. Então estava limitado, ele não podia ir para uma faculdade de 12,5 ou 13, UTR. Ele só podia ir para as faculdades de 10, 10,5, por causa do UTR dele. Então é, então é difícil. Sabe, é, é nessa, ah, nessa parte. Sabe? Então você tem que. E o único jeito de você crescer o seu tiar ou diminuir é através de torneios, jogando torneios.
1: Não tem outro jeito, tem que se atirar mesmo.
0: Tem que jogar com ele. sim, sim. Esse é o único jeito, tá? Daí falando da, agora da NCWA. A NCWA é a National Collegiate Athletic Association. É uma associação de. uma associação das universidades, tá? É, daí tem a NCWA Divisão 1, daí tem a divisão 2 e a divisão 3. E em cada divisão tem as suas faculdades, tá? A diferença é que a divisão 1 ela dá bolsas para esportes. A Divisão 2 também dá bolsa para esporte e a Divisão 3 não dá bolsa para esporte A Divisão 3 só dá bolsa acadêmica. Tanto é que tem muita faculdade, Divisão 3 que o nível acadêmico é muito mais alto que uma divisão 1. Eles, é, as divisão 3, eles colocam muito mais ênfase na parte acadêmica do que na parte atlética. É por isso que eles não dão é, bolsa esportiva. Então, ah. É muito mais difícil vir um atleta internacional para uma divisão 3, a não ser que ele venha pagando, sabe? Ou com uma bolsa acadêmica, entendeu? E, e a divisão 1 um, e a divisão 2, a diferença é tamanho. Tamanho e população. Quantos estudantes, tá? Em cada, em cada instituição. A divisão 1 um tem muitos estudantes, a divisão 2 tem um pouco menos. Então, é mais a população mesmo. Mas, é... Nível de tênis, é altíssimo. Todas elas. Todas elas. É legal... Como é que eu vou falar? É interessante. Sabe, assim? Porque muita gente vem, muito pai, né? Muito pai vem para mim e falar eu quero que meu filho vai para uma divisão 1 porque eles acham que divisão 1 é aquela coisa é divisão 1, tem que ser divisão 1 só que no fundo eles não sabem assim que a divisão 2 e a divisão 3 também são maravilhosas, o ponto é que tem muitas divisão, divisões 3 né? por exemplo, é John Hopkins a John Hopkins tem um programa de medicina uma das melhores dos Estados Unidos a Babson tem um programa de business que é uma das melhores dos Estados Unidos também e são divisões 3 tá? mas, uhum. mas tem muito pai que não sabe entendeu? e só sabe daquele negócio de um tem que ser D1, entendeu? Então é isso. isso é meio difícil. Por isso que é legal é, os pais assim estarem sabendo sobre isso. Tá?
1: Que legal, é interessante mesmo. Sim. Ter falado
0: e daí tem a NAIA, que é NAIA, né? Que é National Association of Intercollegiate Athletics. A NAIA, a mesma coisa, só que é uma. É, são para instituições de faculdades privadas são menores, e também a maioria delas são, é religiosa. Hum. Tá? Então, por exemplo, se você for para uma naia, você vai estar tá pegando umas aulas de religião ali, sabe? Mas, mas, mesmo assim, são faculdades boas, só são menores e são privadas, são particulares. Ou seja, tem muita naia que, às vezes, pode até ser mais cara que algumas D1, D2 e D3, porque são, assim, mais, assim, são menores, mas são escolas, assim, privadas, tá? Eu também ia falar da divisão, da NCWA, tá? aqui. né? Não sei se você já ouviu falar de Ivy League. Não. Ivy League são escolas assim renomadas, tá? Por exemplo, tem a Brown, tem a Dartmouth, tem a Harvard, Columbia. Essas são, são Ivy Leagues. Nos Estados Unidos tem oito Ivy Leagues. E elas todas são D1, são divisão 1. Só que elas não proporcionam é, bolsas atléticas também. Só dão bolsas acadêmicas. Por quê? Porque eles são muito. Eles, eles enfatizam na parte acadêmica só. E, e são so, somente essas oito universidades que fazem parte do Ivy League. Que são faculdades, assim, assim nível acadêmico...
1: Altíssimo, né?
0: Sim, altíssimo, sim, tá?
1: Que interessante.
0: Sim, é isso aí. E o SAT é a prova que todo atleta, todo, todo estudante, né? Nos Estados Unidos ou fora tem que fazer para você ser aprovado em alguma faculdade ou não, tá? O SAT, o jeito que funciona, tem o máximo, né? A nota máxima é 1.600, sendo que são 800 para matemática e 800 para inglês. Se você quiser ir, normalmente, né, o atleta que quer ir pra uma divisão 1, divisão 2, divisão 3, né, cada, cada faculdade ali tem a nota máxima e a nota mínima pedida. Normalmente, por exemplo, uma, se você quer ir pra uma Ivy League, que é uma Harvard, putz, você vai ter que ter uma nota de 1.500. Nossa,
1: o sarrafo tá lá em cima, né?
0: é. <risos> Nossa senhora, é difícil. Agora, por exemplo, se você quiser ir para o CLA ou o Stanford, é um pouco mais abaixo, não é uma Ivy League, mas mesmo assim, por ter acadêmicos muito fortes, né, eles continuam entre 1.400 e 1.450, então ainda, mesmo assim, é altíssimo, tá? A nota de corte. Mas para atletas, assim, a maioria das faculdades, se você está entre 1.200 e 1.300, já é de bom tamanho.
1: Pais, né? De tenistas. Eu participo de grupos de WhatsApp de, de que tem pais e eles fazem torneios. Tem muitos pais que correm em torneios aqui no Nordeste do, do Brasil, né? Uhum. E, o que você diria para essas pessoas? Vamos supor, eu sou pai de um, de um menino ou de uma menina, eu acho interessante a ideia de estudar e jogar tênis nos Estados Unidos, mas eu tenho algumas dúvidas, meu filho vai ficar lá sozinho, é outro país, outra língua, o investimento não é barato, o que, que você diria para essas pessoas que têm vontade e têm também as, as suas dúvidas? Você que passou por isso.
0: Sim, sim. Eu acho que é, é uma decisão difícil, tá? Porque, como eu te disse, né? Nós, brasileiros, somos educados de uma maneira diferente, né? Acho que a gente, a gente é educado, assim, a ficar em casa com a família, sabe, a, uma, a união, né, então é uma decisão difícil para o pai e pra mãe brasileira, né, a deixar os filhos sair fora de casa numa idade tão, tão, tão cedo, sabe, na parte de adolescente de 15, 14 anos, então é um aperto de coração, então eu entendo, sabe, eles nesse, nesse aspecto, só que ao mesmo tempo, eu acho que é caro, sim, é caro, só que eu acho que é uma oportunidade única, sabe, se você ter esse investimento, se você ter essa... Essa, essa grana vamos ser mais direto, você ter essa grana para investir no seu filho saber você para ele ter essa oportunidade assim, nessa nessa cidade na cidade eu acho que é uma coisa assim única na vida é, ele vai estar tá aprendendo uma outra língua ele vai estar tá ganhando disciplina porque morar sozinho não é fácil é, você é, em casa no Brasil a gente tem roupa lavada comida na mesa todo dia passada a gente a gente a gente a gente nós somos mimados no Brasil poxa vida eu acho que é muito raro sabe assim achar Pais, assim, sabe, que falam pros filhos, né? Ei, vai lavar roupa, vai, vai, vai fazer sua comida. Acho que é muito raro. Acho que não tem muito disso no Brasil. Sabe? E ele e os pais, né, deixando os filhos a vir pra cá, né, eles, os, os, as crianças, eles vão aprender a fazer sozinhos, vão aprender a lavar roupa sozinho sabe? Vão aprender a cuidar da, da parte nu, nutricional sozinhos também, vão aprender a dar mais valor, sabe? A coisas assim, que no Brasil eles não, não dão, porque por, não é que não dão, mas é uma coisa normal, sabe? É uma coisa que tá, é uma coisa diária deles ali. E, poxa, e pra mãe e pai que tá achando aqui, ai, meu filho e minha filha vai ficar sozinho lá, não vai, não vai ficar sozinho, é, é, assim como eles, sabe, tem outros assim, milhares que têm a mesma idade e que são de culturas diferentes e que vão, e vão, e que vão bater e vão ter aquela química e vão fazer amizades sabe, eu acho que tem que tem que, tem que vir já com essa ideia na cabeça, sabe que é, é uma coisa, é, uma, coisa, é uma, uma como é que fala, é uma troca cultural interessantíssima, maravilhosa assim, sabe, pro, pro aspecto intelectual da, da criança, do jovem tanto é que, como é que fala, é, aqui na nossa academia, né, a gente tem muito atleta a maioria dos atletas são internacionais nós temos muitos chineses, muitos mexicanos. Hoje em dia temos dois brasileiros aqui: um é golfista e o outro é tenista. E atletas também de, da República Dominicana, é atletas da Índia. E todos eles vêm assim de culturas diferentes. Então acho que essa troca, sabe? É legal, sabe? É uma troca muito legal. Então não vai ficar sozinho, sabe? os Seus filhos vão estar acompanhados a todo momento, sabe? Vai, vão, vão criar laços de amizade, assim, que vai durar o resto da vida, sabe? Tanto é que eu tenho atletas que meus que se formaram assim há cinco anos atrás ou há três anos atrás sabe estão em contato comigo até hoje estão em contato com, com os companheiros de treinos dele daquela época sabe tem atletas meus que por exemplo ah Stefania, esse verão eu tô indo pro Brasil com o Natan. E o cara, o cara é da Índia, sabe? Tá indo pro Brasil, sabe? <risos> tipo, é, é, é legal, sabe? É uma troca. Né? É, então é. Sem falar que o treinamento, né? O tênis é diferente aqui. Eu acho que não tô querendo colocar o Brasil pra baixo porque eu amo meu país. Eu tenho muito orgulho, sabe? Daí. Só que eu acho que aqui o treino é levado, acho que, como é que eu falo? Não mais a sério, mas é mais puxado, tá? Eu acho que é mais puxado ali. E na parte competitiva também. Eu acho que a gente tem muito mais torneios e muito mais oportunidades oportunidades para crescer competitivamente aqui e para para aumentar o tier, né, que é esse esse ran esse ranking aí do, do Universal, tá? Então é, eu acho, eu acho que é isso. Acho que o pai e a mãe que mesmo é que dá essa oportunidade se ele pode, sabe? E deixar os, os filhos a, assim, dar aquele grito da liberdade.
1: E a experiência de vida, né? Que é uma coisa não, única, não,
0: né? Nossa senhora, diferentíssima. Não, não tem assim, não tem como explicar só, né? Porque você tem que estar tá vivendo para saber como é que é, sabe? Eu acho que eu, acho que eu vivi isso e eu tenho muito orgulho de falar que para mim foi maravilhoso. Não tenho, não tenho palavras, né?
1: Show de bola, A gente tá em maio, né, começo de maio, e tem ainda chão pela frente, ainda pelo ano. E quais são as metas da, da, da academia, de, da equipe de vocês? O que vocês pensam até o final do ano? É ganhar o máximo de torneios ou é ter mais pessoas de fora? O que, que, que a academia fala para vocês? Nossa, a meta esse ano é isso. Tem algo assim?
0: Então, sim. Na academia onde... Eu tô agora aqui na Cérebro, tá? A gente já tá nas últimas semanas, né? O ano pra gente vai acabar agora em junho. Não ah, sei é? se você sabia. É, aqui o nosso ano começa em agosto, setembro e acaba no final de maio e começo de junho.
1: É algo como acontece com o basquete. A temporada é, não é exatamente é. no início do ano. Ah.
0: Tanto é que é, na faculdade também é diferente. É assim também, tá? O ano começa em agosto, setembro. No Brasil não. No Brasil a gente começa em janeiro, fevereiro, né? É, é. Então, nosso ano está para acabar agora. É, o nosso objetivo é conseguir, é, recrutar mais atletas tá, para vir na academia e treinar e também ajudar os nossos atletas atuais aqui que tá conosco a participar de mais torneios, a crescer o Tiar. Hoje mesmo veio dois atletas para mim, né? Um é da Inglaterra e o outro é da República Dominicana. Eles estavam super felizes. Eles acabaram de voltar de um ITF na Jamaica semana passada e me falaram que esse, essa semana eles atingiram o Tiar de 10.5, um atingiu 10.5 e o outro atingiu 9 e eles começaram o ano, tá? Em agosto, o que tá 10.5 hoje ele começou como 8,5. E o outro que tava 9, que tá 9 agora, ele começou com 8. Então, Nossa. isso é uma. É, faz uma diferença danada, sabe? Porque demora esse, esse, esse negócio butear, ele demora pra aquecer, os números demoram, sabe? Então é. Uhum. Então eles estavam super felizes. Então é nosso, nosso objetivo, meu objetivo, né? Continuar ajudando esses, esses juvenis aí, sabe? A, a aumentar esse, esse UTR deles aí e a participar de mais torneios, porque eu acho que isso aí que vai contar ali na, na frente na hora de escolher uma universidade ou na hora de, de quererem virar profissionais, né? Então esse é o nosso maior objetivo.
1: Vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui? Vamos sim. Destra ou canhota, você? Eu sou destra. Destra? Sim. Esquerda com uma ou com duas mãos?
0: Esquerda com duas mãos.
1: Saibro ou rápida? Eu
0: gosto do Saibro. É? Eu me acostumei com a quadra rápida, mas eu gosto muito do Saibro.
1: Pega a bola na subida e na rápida?
0: Dá, dá pra pegar. Legal. Acostumei também.
1: <risos> Seu jogador preferido e por quê?
0: Uh, Tenho vários, tá? Mas eu, gosto muito, do... eu gosto muito do Gaelmon Fitz. Eu gosto muito da irreverência dele. Eu sei que às vezes ele parece ser um, um rebelde ali na quadra. Um maluco, né? É, mas eu gosto, eu gosto muito da, da parte atlética dele, como ele é rápido, sabe? não acho que ele vai chegar, sabe, a top 5 do mundo. Só que eu gosto muito do, do estilo de jogo dele, eu acho diferente. E também, claro, eu gosto muito do Rafael Nadal. Não vou falar somente um, vou falar dois, vou falar Rafael Nadal é igual ao Monfils. Rafael Nadal é um exemplo de garra, de luta, a todo momento. O cara, o cara é um animal, né? É um ele animal.
1: É um... Sim. Em todos os sentidos, verdade. O legal é o que você falou do do Gaio Monfios. Eu tenho um amigo que ele foi. Teve as Olimpíadas do, do Rio e ele foi. ele foi voluntário, né? sim E ele falou que o Monfils é o cara mais gente boa de todos sim. que estiveram ali. Ele
0: parece gente boa também, é verdade. É, é
1: verdade. Ele, ele olhava nos olhos dos pegadores sim. de bola, agradecia todas as vezes, cara super gentil, legal. Os
0: franceses, eles são assim. É. Os franceses, eles são assim. Conheço muitos jogadores de juvenis franceses, muitos treinadores franceses, eles têm essa... Como é que fala? De
1: educação?
0: É, sim, sim, sim. Eles são diferentes. Tem muita gente que não gosta, sabe? dos franceses, falam que os franceses são grossos. Mas eu nunca tive nenhuma experiência ruim com franceses. Tá? Pelo contrário, eu acho eles muito, muito cavaleiros, tá? E muito educados. Que legal. E a
1: sua jogadora preferida? E por quê? Ah, Ou como suas tá. jogadoras?
0: É, Muguruza, tá? Uhum. Hoje em dia, tremendo saque. Eu acho que ela é muito. Como é que fala? É? Tem uma baita, tem uma baita de uma batida, sabe? A altura dela, lógico, ajuda. Uhum. Né? E a é Sibukova, então eu tô aqui, ó aqui Cova baixinha né aqui no Cova também é um exemplo de luta é um exemplo de garra baixinha tá sempre ali em cima da linha de base pegando tudo na subida corre pra caramba meu, Me faz se orgulho de ser Baixinha. <risos> acho que, eu, eu, acho, eu também acho que ela não vai chegar ali, tá? Top 5, mais, subcova. Só que eu gosto muito do estilo de jogo dela. Ela é muito. Ela tem uma explosão na quadra, sabe?
1: Que legal. Eu queria que você falasse de uma cidade que te marcou que você foi lá pra jogar algum torneio. Pode ser nos Estados Unidos ou na Europa, onde você quiser. E você, e você tem o um sentimento assim, pô, eu ainda gostaria de voltar aqui não pra jogar o, o torneio ou fazer a molecada, mas pra vir passear. Que estádio hum, seria?
0: Gostei muito de Budapeste, na Hungria. Eu uhum. acho que foi um, foi, um lugar muito, foi um lugar muito especial, muito lindo lá. Nossa senhora, eu amei a cultura. Tem a parte, é engraçada que tem a parte pobre e a parte rica, sabe, ali. Também gostei muito... Você já ouviu falar de San Lucha?
1: Não, San Luxa.
0: San Luxa é uma ilha no Caribe. Tá. É um torneio pequeno que a gente vai todo ano, todo verão. Que é um ITF de G4, G5. Uhum. Só que as pessoas são muito humildes... São muito, como é que eu falo? Muito genuínas. Faz uns 4, 5 anos que eu vou pro mesmo torneio lá todo ano. E são pessoas que te recebem de braços abertos. E que você é super bem-vinda sempre. E é um país, assim, é, um, é, um, é uma ilha pobre. Não tem muito, só que pessoas maravilhosas. entendeu E, e, e o lugar, assim, é, é... É uma ilha, é uma ilha, é uma vila sabe, mas eles, eles fazem todo ano, eles, eles hosteiam, né, esse torneio de ITF, a gente, todo ano a gente vai e sempre que a gente volta eles conhecem, nos conhecem com, com nossos nomes, sabe, é, sabem quem somos, de onde viemos e então é, é um lugar, assim, que eu quero continuar voltando por muitos anos aí
1: chegou aqui no, no, nos finalmentes. Eu quero te agradecer demais a sua participação. Eu acho que ficou um conteúdo bacana. Eu tentei te explorar aqui o máximo que eu pude. <risos> Sei lá, e a gente está aqui à disposição. Quando você quiser fazer outros, outros episódios para gravar, divulgar algum projeto seu, alguma coisa tua, falar dos teus atletas, de torneios conquistados, fique à vontade. A gente está aqui à disposição. O nosso canal é para dar voz Sim. às pessoas que estão na quadra, às pessoas que viajam, Nossa. né? A gente quer divulgar, é, ajudar o esporte a crescer mais no Brasil né? Porque é um esporte lindo, maravilhoso que ajuda as pessoas não, igual você falou, não só na parte técnica, mas na parte mental, né? Seja desde os 8 aos 80. E você fica à vontade para divulgar alguma coisa, falar alguma coisa suas redes sociais, seus contatos.
0: Bom, Jeff, obrigada, obrigada eu pela oportunidade que você me deu de estar tá me abrindo aqui para vocês. Eu acho que É a primeira vez que eu faço isso, eu tinha feito aquele dia com a Cerebrook, mas eu fiz meio com, com o objetivo de estar tá traduzindo pelo James, porque o James estava, sabe, mas hoje foi, foi bom para vocês me conhecerem um pouco melhor, então obrigado pela oportunidade. Eu acho que eu sou muito assim, eu tive muita sorte né, de ter tido pessoas, mentores maravilhosos na minha vida, nessa, nessa, minha, nessa minha caminhada aqui enquanto nos Estados Unidos, já estou nos Estados Unidos já faz 11 anos agora, eu tive assim a sorte de ter pessoas do meu lado assim que passaram por mim sabe e que me e que são mentores para mim e que foram mentores né e continuam sendo meus mentores hoje em dia também então é eu sou muito grata a eles tá muito grata aos meus pais me, me deram a oportunidade de... de fazer esportes desde antes mesmo de completar meu primeiro ano de idade e tô até eu tô aí até hoje eu amo esporte eu acho que o esporte ele 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 muda sabe, a criança, ele ajuda a criança, e ajuda a criança a se transformar em adultos assim, competentes, sabe, que trabalham duro, que tem garra, e, e eu acho que são, são assim, são pessoas que, que vão fazer a diferença ali, sabe, são e essas pessoas, o que? Tiveram um esporte envolvido na vida deles, entendeu, eu acho que é muito importante ressaltar isso, e o tênis, e o tênis é isso, sabe, o tênis é uma coisa assim, é um esporte que, tipo, te ajuda emocionalmente, te ajuda assim, mentalmente, fisicamente, sabe, e não é uma coisa só dentro da quadra, é uma coisa que você vai levar pra fora da quadra também e que vai, sabe, te levar ao longo da sua vida aí, sabe, pro seu futuro. Então, é, você tá jogando tênis, só que não é uma coisa de você tá só ali na quadra batendo, batendo, sabe, e jogando é uma coisa que você vai estar tá vivendo é, não só ali, mas fora das quadras também, sabe? Aquele aquele espírito de, de competitividade, aquele espírito de, de trabalhar duro para você conseguir chegar onde você quer, sabe? Aquele espírito de, de caráter, sabe? O tênis é, é, um, é, um, é um esporte assim, de, de cavalheiros, né? Então, é acho que é, ensina uma educação ao atleta, ensina, ensina uma disciplina ao atleta, sabe? E essa disciplina não é uma coisa que eles vão levar somente nas quadras, mas fora das quadras também. Então, acho muito legal e eu espero muito que os pais, sabe, continuam motivando seus filhos a praticarem esportes. Não só tênis, mas como qualquer esporte. Eu acho que isso faz uma diferença enorme no crescimento de uma criança. Tá bom? E obrigada novamente. Estamos aí. Tô com os projetos aí pela frente. Não posso falar agora, mas eu tô com os projetos aí à frente. Vamos ver no que que vai dar. Vamos ver o que que, o que, que se... O que que minha jornada... Onde é minha jornada vai me levar agora, né? Que Mais
1: legal. Mas quando eu puder falar,
0: avisa a gente. Sim, sim, vou avisar. <risos> tá bom? E meus contatos, eu não sei como deixar. Eu tenho e-mail, tenho meu número de WhatsApp também, pra quem quiser entrar em contato. Tá. Meu nome. Ah, então eu tenho eu tenho meu Facebook, tá? Meu nome é Stephanie Tomita. E meu número é. Eu vou falar em inglês, porque, nossa senhora. É 813 4380483. Tá? Eu... Nossa, que, que, que vergonha. Agora eu não sei falar meu número em, em português agora. Me deu, me deu um branco aqui para falar. E eu tenho um e-mail também, que é tomita, tênis, com dois n's, arroba iCloud.com. Tá e bom? aí,
1: se eu sou um pai e quero, quero tirar alguma dúvida com você sobre academia, sobre como Sim. as coisas funcionam, valores, posso mandar para esse e-mail esse teu aí? Qualquer
0: coisa também, qualquer coisa que. Não só sobre academia, mas dúvidas, é, conselhos. É, atletas ou até mesmo a molecada sabe, que tá, que tá com o pé atrás ali, com certo medo, sabe, de, de dar esse de dar esse passo para frente sabe, pode entrar em contato comigo que eu vou, vou conversar com o maior prazer
1: Muito legal, Stephanie
0: Obrigada. Beleza, Stephanie,
1: vai descansar então, obrigadão viu? Beijão pra você Obrigadão, tchau, tchau Tenistas em Ação uma sacada de podcast.
0: Este podcast foi editado por Jeff Guimarães.